0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Es geht um die Frage, was macht einen Pferdeflüsterer raus, respektive was ist eine der wichtigsten Eigenschaften eines Pferdeflüsterers und wie könntest du dieses Wissen verwenden, um selber ein bisschen einer zu werden. Ich beobachte viel Stress im Umgang mit Pferden. Das Pferd ist aufgeregt. Der Mensch hat Angst, es kommt eine Kuhherde. Pferd und Mensch kriegen Stress. Es sind Ängste da. Es gibt Leute, die spazieren nur noch mit dem Pferd. Es gibt den Verladestress. Was ist Stress? Wie kommt er zustande? Wie lässt er sich vermeiden? Und da gibt es ein Buch von einem führenden Hirnforscher, Dr. Manfred Spitzer. Das Buch heißt Rotkäppchen und der Stress und in diesem Buch setzt er sich mit einem vor längerer Zeit gemachten Rattenversuch auseinander, der sehr erhellend ist bezüglich dem Thema Stress. Der Versuch funktioniert wie folgt. Eine Ratte sitzt in einem Käfig und bekommt ab und zu über dessen Drahtfußboden einen kleinen elektrischen Schock. Ich möchte da noch erwähnen, dass die verwendete Stromstärke so klein war, dass es nur leicht unangenehm war für die Ratten und natürlich in keiner Weise eine Schädigung eintreten konnte. Der Schock ist aber etwas unangenehm und die Ratte versucht ihn zu vermeiden. Dies ist hier möglich, denn man hat eine Lampe in den Käfig eingebaut, die immer kurz vor dem Elektroschock aufleuchtet. Weiterhin befindet sich im Käfig noch eine Taste, die gedrückt werden muss, sobald die Lampe aufleuchtet. Geschieht dies, erfolgt kein elektrischer Schock. Ist die Ratte jedoch etwas zu langsam, folgt das schmerzhafte Schockerlebnis. Man kann das Ganze so einstellen, dass es der Ratte meistens gelingt, den Schock zu vermeiden. Ab und zu wird sie jedoch zu langsam sein und dann wird sie einen Schock bekommen. Am Schockapparat ist ein weiterer Käfig im Nachbarraum angeschlossen. Auch in diesem Käfig sitzt eine Ratte. Immer wenn die Ratte Nummer 1 einen schmerzhaften Schock bekommt, also zu langsam war in ihrer Reaktion auf das Lämpchen, dann bekommt auch Ratte Nummer 2 zwei im zweiten Käfig einen Schock. Ansonsten hat Ratte Nummer 2 nichts zu tun und hängt ab, wie die jungen Leute heute sagen würden. Sie hat keine Lampe und keinen Hebel, kann also an ihrem Schicksal nichts ändern. Umgekehrt braucht sie weder auf der Lauer zu liegen, noch auf das Licht zu achten. Die Frage ist nun, welche von beiden Ratten bekommt mehr Stress? Man möchte meinen, die Ratte Nummer 1. Sie ist aufmerksam und angespannt, muss rasch reagieren ist damit in gewisser Weise immer unter Strom anders die Ratte Nummer 2 die nichts zu tun hat und einfach nur gelegentlich einen Stromreiz erhält genau denselben übrigens wie die Ratte Nummer 1 Messung der konzentration von stresshormonen und von stressbedingten krankheiten kann man zeigen dass nicht ratte 1 wie man erwarten würde stress hat sondern ratte 2 obwohl beide objektiv das gleiche Unangenehme erleben, gibt es im subjektiven Erleben der Tiere einen großen Unterschied. Rate 1 hat ihre Situation einigermaßen im Griff, Rate 2 nicht. Rate 1 bemerkt, dass sie meistens einen Schock vermeiden kann und nur, wenn sie nicht richtig aufpasst und daher zu langsam ist, wird sie gewissermaßen quasi zu Recht dafür bestraft. Ratte 2 hingegen kann was auch immer anstellen. Sie bekommt ab und zu einen schmerzhaften Schock wie aus heiterem Himmel. Nun, was kann man aus diesem Experiment lernen? Die erste Erkenntnis ist, das Experiment zeigt ganz deutlich, nicht die unangenehmen Erfahrungen an sich bewirken den Stress, sondern das Gefühl, ihnen machtlos ausgeliefert zu sein. Wenn wir wissen, dass wir keine Einwirkungsmöglichkeit und keine Kontrolle haben, löst das bei uns, wie bei der Ratte chronischen Stress aus. Gestresst sind wir immer dann, wenn uns die Kontrolle abhanden kommt. Stress ist das Fehlen von Kontrolle, Machtlosigkeit. Was ist nun aber Kontrolle? Gemäß Kernemann-Dictionary der Zustand, wenn das geschieht, was man will. Genauso, wie man es will. Ich will einen Galoppwechsel in der Mitte der Reitbahn machen. Wenn ich die Sache im Griff habe, dann passiert das in der Mitte der Reitbahn. Wenn es dort nicht passiert, habe ich eben die Sache nicht ganz im Griff. Und da gibt es ein ganz gutes Zitat. Ich weiß nicht mehr, von wem das ist, aber es heißt, Glaubwürdigkeit ist eine einfache Sache. Man sagt, was man tut, und dann tut man, was man gesagt hat. Das ist Kontrolle. Das Gegenteil ist, wenn man die Sache nicht im Griff hat, eben Stress. Und es ist eigenartig, dass wenn man zum Beispiel auf einer Autobahn im Stau steht und gar nichts tun muss, man aber Stress kriegt. Genauso wie Ratte 2. Stress macht krank. Das ist medizinisch erwiesen. Bluthochdruck, Diabetes, Infektion, Krebs. Aber das passiert nicht dann, wenn man mal kurz Stress hat, sondern wenn man permanent Stress hat. Meine zugegeben wir alle, ich auch, haben manchmal Angst im Umgang mit einem Pferd. Wenn ein Pferd eine Panik schiebt, wenn ein Pferd festhängt. Aber das muss nicht permanent sein. Je permanenter ist, desto schädlicher ist das für uns Menschen. Und je permanenter das Pferd Stress hat, desto schädlicher ist das auch für das Pferd. Es gibt da einen richtigen Teufelskreis. Der Mensch kontrolliert das Pferd, er führt es beispielsweise auf einem Weg, er verliert die Kontrolle, das Pferd reißt sich los, seine Kontrolle wird krampfhafter, er hält das Pferd das nächste Mal verkrampfter, er verliert die Kontrolle wieder, er hat mehr Stress, das Pferd hat mehr Stress. Er verliert zunehmend Selbstvertrauen und das Pferd verliert Vertrauen. Das kommt dann so weit, dass die Leute manchmal nicht einmal getrauen, in einer Reithalle oder auf einem Viereck das Pferd überhaupt loszulassen, weil sie irgendwo gespeichert haben, wenn ich die Kontrolle weggebe, dann geht alles schief. Und das Ganze hat eine Komplikation im Falle der Pferde. Das Pferd spürt, beobachtet den Menschen und riecht sogar nachweislich den Stress des Menschen. Das macht das Pferd unsicher, es vertraut dem Menschen weniger, handelt dann selbstständiger, was dann ja oft nicht gut herauskommt. Fragt sich nun, was ist die Lösung? Die Lösung klingt fast zu banal. Sie heißt Ausbildung. Ausbildung machen, üben, anwenden, wenn es nicht richtig klappt, herausfinden, was mache ich falsch, korrigieren. Das führt dann automatisch dazu, dass man die Sache besser im Griff hat. Jeder kann dazu lernen. Jeder kann somit Stress abbauen. Ein anderer Aspekt ist auch, dass man sich Hilfe von einem Fachmann respektive von einer wirklichen Fachfrau holt. Das Rattenexperiment hat aber noch eine zweite Schlüsselerkenntnis. Die Ratte lernt ja, wenn die Lampe leuchtet, sie den Hebel betätigt, dann kein Stromschlag kommt. Und damit baut sich die Ratte den Stress ab oder sie vermeidet den Stress, wäre besser gesagt. Wenn ich das Pferd mit dem Kommunikationsablauf anspreche, dann hört es seinen Namen, weiß, es kommt ein Signal, es hört das Signal und es weiß, dass wenn es das Signal richtig ausführt, kommt kein Nachdruck. Und das Erstaunliche ist, wenn das Pferd das begriffen hat, kann man ähnlich zum Rattenexperiment eigentlich relativ viel Druck machen, Nachdruck machen, wobei ich das immer minimiere und trotzdem hat das Pferd keinen Stress. Das Pferd muss einfach wissen, aha, ich bin gemeint, muss das Signal verstehen und kann damit, wie die Ratte, die negative Konsequenz vermeiden. Umgekehrt, wenn das Pferd seinen Namen gar nicht kennt, es realisiert gar nicht, dass ein Signal kommt oder es versteht das Signal nicht, und spürt als erstes dann den Nachdruck, dann haben wir genau die Situation der Ratte 2. Es löst Stress aus, es löst Ängste aus. Und da komme ich zu einem ganz wichtigen, würde ich fast sagen, Geheimnis. Der Mensch muss für das Pferd vorhersagbar werden. Das Pferd muss in jedem Moment wissen, woran es beim Menschen ist. Und dasselbe gilt übrigens auch in den menschlichen zwischenmenschlichen Beziehungen. Man muss wissen, woran man beim anderen Menschen ist. Und das macht, gibt Sicherheit. Umgekehrt, wenn man nie recht weiß, woran man ist, dann macht das große Unsicherheit. Und da kommen wir nun wieder zu einer sehr positiven Entwicklung. Wenn der Mensch für das Pferd Dank dem Kommunikationsablauf, dank einem klaren Verhalten, auch dank einem erfolgreichen Verhalten. Vorhersagbar wird, dann sinkt der Stress des Pferdes, auch dann, wenn der Mensch sogar Nachdruck verwendet. Wenn aber das Pferd weniger Stress hat, wird es vorhersagbarer in seinem Verhalten für den Menschen. Und das wiederum bewirkt, dass der Mensch weniger Stress hat. Wenn der Mensch weniger Stress hat, strahlt er mehr Sicherheit aus und das wiederum gibt dem Pferd wieder Sicherheit. Ich bin überzeugt und ich glaube, dass das große Geheimnis oder einer der Hauptaspekte der Pferdeflüsterer ist, dass sie sehr selbstbewusst und selbstsicher Auftreten, sich ihrer Sache sicher sind und das wirkt sich auf die Pferde eben sehr, sehr positiv aus. Denn Pferde sind Herdentiere und orientieren sich bei Unsicherheit an einem Lieder, wenn einer da ist. Der Weg, wenigstens ein Stück weit Pferdeflüsterer oder Flüsterin zu werden, Besteht darin, und ich mache hier natürlich keine Werbung, den Gelassenheitskurs in Delfin Horst Training zu machen. Damit bin ich am Ende. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Tschüss. Hat es dir gefallen? Möchtest du mehr wissen? Folge dem Podcast und schau dir die vielen Kundenvideos auf delphin-horsttraining.ch an. Du kannst dort unverbindlich nach einer Probelektion fragen und vieles mehr. Tschüss.